0: On a quand même pas mal pivoté entre ce qu'on faisait au tout début qui était avoir un, un contact régulier avec le client mais bon c'était plus prendre un peu la température, savoir comment ça se passait, voir l'aider quand il avait un problème sur l'interface. Aujourd'hui l'idée c'est de lui proposer des business reviews qui sont pertinentes, d'aller voir ensemble les KPI. Enfin moi je vois le, le CSM comme un vrai partenaire dans la relation avec le client. On n'est pas là que pour dire, ok, bah c'est bon, c'est le moment du renouvellement, allez, euh, c est, c est, ça c'est fait, ça, ça se fait, ça se fait pas. Non, dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas, pas besoin d'avoir des customer success manager. Le customer success manager, il est, euh, il est super euh, important tout au long de l'année. Il doit être proactif, super proche de son client et euh, il doit avoir une très, très bonne vision business. <musique>
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dream Capture Sales, l'agence de recrutement et de consultants experte en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux, business développeurs et aujourd'hui customer success. Nous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et afin de nous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Alexia Seva, directrice du pôle Customer Success IMIA de Botify. Bonjour Alexia.
0: Bonjour Corentine.
1: Je suis ravie de te recevoir, Alexia, et de parler de ses fonctions de Customer Success qui se développent de plus en plus depuis quand même maintenant, allez, on va dire un an ou deux en France. Mais euh, les éditeurs de logiciels sont précurseurs en la matière, donc je suis contente que tu viennes partager en fait ton expérience en tant que directrice de ce pôle au niveau Europe, en plus, chez Botify. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous présenter d'ailleurs Botify pour ceux qui ne connaîtraient pas encore
0: Oui, avec plaisir. Euh, alors, j'aimerais revenir d'ailleurs sur, sur la création de Botify parce que ça, ça va, je pense, aider les auditeurs à mieux comprendre l'intérêt de notre solution et, et comment on peut aider nos clients. Donc, au départ de la création de Botify, en 2012, on s'est rendu compte que les marques investissaient beaucoup d'argent dans la création de contenu, euh, le développement de leur site web, euh, l'expérience utilisateur aussi. Et malgré tous ces efforts financiers, seulement une partie de leurs inventaires de pages était euh, finalement connue des moteurs de recherche. Donc, euh, il y avait un, un, un gros pain point technologique à adresser et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de démontrer que des moteurs de recherche comme Google, Bing ou d'autres n'ont pas forcément la capacité à crawler, à indexer l'intégralité des contenus euh, des sites. C'est lié euh, surtout à des problématiques techniques comme la structuration d'un site. Par exemple, ça va être un site euh, euh, très large et très profond. Tu vois, il faut plusieurs clics avant d'arriver à une certaine page, par exemple. Ça va être aussi des, des problématiques de vitesse. Et ça, on peut aussi euh, l'expérimenter euh, quand on est utilisateur. Mais au niveau d'un moteur de recherche, il faut, il faut se dire qu'ils ont des, des ressources très limitées. Et évidemment, quand un site est lent, euh, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour aller euh, crawler euh, tout le site en entier. Ça, c'est déjà le, le constat de base et c'est sur, euh, sur ça qu'on s'est créé.
1: Créé en quelle année, d'ailleurs
0: euh, 2012. D'accord. Voilà. Et, et l'impact, en fait, d'une page qui n'est pas crawlée, je pense que ça, que c'est hyper important de le comprendre. Une page qui n'est pas crawlée, elle génère pas de trafic. Enfin, elle n'est pas indexée, elle génère pas de trafic et donc elle génère pas de CA. Donc, c'est hyper important de se dire que... Enfin, nous, on a fait, on a fait pas mal d'études hein, depuis ça, mais euh, en fait, il y a 77% en moyenne des pages d'un site qui ne va pas générer d'audience depuis les moteurs de recherche. Donc, c'est une énorme perte de revenus. Et voilà, nous, c'est au cœur de notre, euh, des problématiques qu'on adresse. Et l'opportunité, elle est colossale. Aujourd'hui, on estime que 50% de l'audience totale d'Internet passe par les moteurs de recherche. Un tiers des transactions en ligne va même être influencé par le SEO. Donc, c'est un super levier. Et euh, c'est un, un levier qui a été, euh, et qui est toujours hein, d'ailleurs, souvent sous-exploité par euh, les directions marketing, mais c'est aussi un levier qui est ultra pérenne et, euh, et super rentable comparativement aux autres channels d'acquisition.
1: Quelle est ta vision du marché Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents dans ton écosystème
0: alors oui, déjà ce qu'il faut, qu faut imaginer c'est que le SEO n'est pas un marché récent, d'accord ça fait longtemps que ça existe et, et ce à des stades de maturité je dirais différents en fonction des annonceurs. Aujourd'hui nous on a des concurrents européens et américains. Juste aujourd'hui Botify c'est 180 collaborateurs répartis sur 5 bureaux. Paris, euh, qui est le siège historique, deux bureaux aux US, New York, Seattle, Londres et une présence en Asie. C'est 500 clients à travers 30 pays qu'on va analyser chaque jour autour de trois solutions qui font l'ADN de Botify et qui sont euh, Botify Analytics, qui est la première brique euh, historique de Botify. L'objectif, c'est d'équiper les équipes de search marketing avec euh, des données sur chacune des étapes du process de référencement. Botify Intelligence, euh, là on utilise la data science, le machine learning et des statistiques pour pouvoir générer automatiquement des recommandations à nos clients et pour qu'ils augmentent évidemment leurs revenus en ligne. Et enfin Botify Activation qui est notre troisième euh, brique et qui intervient une fois qu'on a identifié euh, tout ce qu'il y avait à faire euh, sur un site. Et là on propose de supprimer la complexité de l'implémentation des tâches SEO. Très
1: bien, c'est extrêmement clair. Alors, la stratégie commerciale de Boutify, pour que l'on puisse bien comprendre ensuite comment euh, la force de vente est organisée et quelle est la place des, des CSM dans cette force de vente. À qui vous vendez Qui sont vos clients Des grands comptes, des startups, des, euh, que ce soit en vente directe ou indirecte
0: Alors, notre stratégie, euh, c'est la même depuis euh, déjà quelques années. On vise principalement le mid-market et l'enterprise. L'essentiel de cette stratégie, elle se concentre sur des acteurs du e-commerce, du retail, des médias, et euh, évidemment, l'objectif, c'est de les accompagner à tirer profit de ce levier au sein des directions marketing. Et c'est une stratégie
1: commerciale qui a un petit peu évolué avec euh, le, la période de confinement et déconfinement que l'on vient de
0: vivre ou pas du tout bah, Je dirais qu'avec le Covid-19, on est passé à, 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 à travers quelques semaines un peu particulières où euh, tout le monde était un peu en pause et euh, personne ne savait vraiment comment réagir. Et, et finalement, après euh, justement les, les premiers... Euh, on va dire la première surprise, euh, on s'est rendu compte que ça allait être une super opportunité. Une super opportunité parce que les marques, elles ont redéfini leur stratégie marketing. On voit d'ailleurs une accélération de la demande vers des produits comme Botify, euh, qui permet de travailler un levier plus pérenne, comme le SEO. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu, ça. Le, le, le trafic du e-commerce a explosé pendant le confinement. Et je pense que les habitudes des consommateurs ont aussi évolué dans ce sens-là. Évidemment que c'est des opportunités de croissance énormes pour des sociétés comme, comme les nôtres.
1: Bah, c'est une super nouvelle. Donc, du coup, la porte d'entrée pour, euh, en ce qui concerne les, euh, les, les sales chez Botify, ce sont les directions marketing, j'imagine. Il y a d'autres interlocuteurs qui sont importants à mettre autour de la table
0: oui, alors par définition, le SEO, c'est multi-stakeholders. Donc, on a beaucoup d'interlocuteurs. Maintenant, c'est vrai que la porte d'entrée, ça va plutôt être les, les directions marketing, donc les CMO, euh, directeurs marketing. Et euh, côté opérationnel, on va plutôt se focaliser sur les responsables d'acquisition ou euh, voir les, euh, les SEO managers.
1: D'accord. Et est-ce que tu as des difficultés particulières sur cette stratégie commerciale qui est spécifique à Botify, je ne sais pas, en matière de cycle de vente, par exemple, ou de panier moyen ou autre alors je dirais que la
0: première difficulté, et ça elle concerne aussi bien les sales que les CSM, euh, je pense qu'on en parlera davantage après, c'est que comme tout marché, surtout le nôtre où, euh, en fait, je vous ai présenté Botify et, et certains de nos produits qui sont hyper novateurs, hein, euh, comme euh, l'automatisation des tâches, euh, euh, voilà, ces choses-là aujourd'hui n'existent pas euh, forcément chez nos concurrents, donc c'est un nouveau marché et il y a des habitudes qui sont euh, quand même solidement implantées. Donc ça prend du temps, d'éducation, d'évangélisation, pour faire bouger les lignes et faire évoluer les mentalités.
1: Donc l'évangélisation. Et le, les enjeux actuellement, quels sont-ils quels sont en fait chez, chez
0: Aujourd'hui, on a deux types d'enjeux. On a un premier enjeu qui est un enjeu marché. Euh, donc consolider nos positions sur les marchés dans lesquels on est. Consolider aussi les premiers contacts en APAC et euh, s'organiser pour avoir une vraie présence là-bas. Et euh, le deuxième enjeu qu'on a, c'est un enjeu produit comme je le disais, on, a, on fait un gros focus sur le prédictif et l'automation et on essaye vraiment d'éliminer toutes les difficultés du SEO liées aux optimisations qu'on peut faire. Tout à l'heure, je vous disais que le SEO était un peu le parent pauvre des directions marketing. C'est aussi lié à ces contraintes techniques où il faut du temps de dev, de la bande passante et c'est... au enfin, côté dev et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de convaincre même euh, en interne pour, pour avoir ce temps-là et euh, des optimisations SEO. Donc, on veut pas lier à tout ça en automatisant un certain nombre de choses, c'est un, euh, un gros enjeu parce que pour nous, c'est énormément de R&D. D'accord.
1: Alors du coup, ce que j'aimerais que l'on comprenne maintenant, c'est l'organisation de la force de vente de Botify. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout pour comprendre la place ensuite des customers success sur ce cycle de vente. Donc euh, comment est organisée la force de vente tout simplement Qui fait quoi sur, euh, sur le, le, le funnel d'acquisition et puis ensuite de feed et de customer success
0: alors aujourd'hui, il faut, faut l'imaginer comme un entonnoir un petit peu avec euh, les SDR qui font euh, tout ce qui est pipeline generation avec euh, l'inbound marketing. Ensuite, vous avez euh, les AEs, donc euh, les sales qui vont closer les leads. Les lead. Et enfin, une fois que les, le deal est closé, ça passe côté CSM qui gère les clients et qui les renouvelle. Je, je simplifie au maximum, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Donc les CSM sont
1: aussi le compte manager chez vous.
0: Voilà. Dans certaines sociétés, on va appeler ça des account managers. Je donne la précision pour les, pour vos auditeurs, parce que je sais que le customer success dit pas forcément la même chose dans toutes les entreprises. Chez nous, le customer success, c'est vraiment le point d'entrée du client en interne. À partir du moment où le, où le contrat est signé, qui va le suivre pendant tout le customer de journée, qui va le renouveler, euh, qui va aider à l'upsell, on en parlera après. Euh, mais par contre, c'est pas un technicien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, des, des experts métiers qui vont aider les CSM à euh, mieux comprendre les clients, à mieux les, les, les engager sur la plateforme.
1: C'est plutôt organisé par vertical, par secteur d'activité ou pas du tout
0: non, on a fait le choix de diversifier les portefeuilles, euh, enfin en tous les cas en termes de verticalité, parce que euh, bah, vous voyez, typiquement, là, pendant le Covid, je pense que s'il y avait eu un CSM qui avait eu le qui avait eu le travel, euh, il aurait fait un peu la tête. Donc euh, on diversifie, disons qu'on on minimise le risque en diversifiant le portefeuille. Maintenant, c'est sûr que en fonction de la séniorité du CSM, euh, il aura des comptes euh, plus ou moins euh, gros. Euh, en termes de revenus et, euh, et en fonction de ça, évidemment, un portefeuille plus ou moins large. Et alors, aujourd'hui, un CSM, il, il gère à peu près euh,
1: combien de clients
0: Alors, aujourd'hui, euh, en tous les cas, sur mon périmètre, un CSM, il a euh, une cinquantaine de clients.
1: D'accord. Donc, combien, en fait, pour bien comprendre, combien y a-t-il de personnes dans la force de vente de, de Botify Combien de CSM, combien de sales
0: Alors, je dirais une petite vingtaine de personnes entre les et... SDR, les, euh, les sales et les CSM et les presets.
1: Et donc, il y a quatre CSM, c'est ça C'est ça, plus moi. D'accord. Tu as vu la création du pôle CSM chez Botify, en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment il s'est construit euh, Quelles sont les différentes étapes, en fait, qu'a vécu ce pôle Et euh, c'est intéressant de savoir à quel moment, en fait, il a été décidé que oui, effectivement, il fallait créer un pôle CSM.
0: Alors, le, la première CSM qu'on a eue, c'était il y a quatre ans. Ça correspond à notre première levée de fonds au moment où euh, on structure l'équipe de vente. Et on se dit, euh, voilà, Enfin, en plus, ça correspond aussi à, à mon départ en congé mat, Donc, il y avait aussi besoin de quelqu'un pour gérer mes clients. Et à ce moment-là, voilà, bon, c'est une opportunité. On décide d'avoir un pôle euh, newbies, un pôle CS qui va fidéliser les clients et les renouveler.
1: cest à pas le newbies avant.
0: Exactement. Moi, j'étais sur la partie newbies et euh, j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de cette activité parce que j'adorais le newbies.
1: Je fais juste une parenthèse parce que c'est très intéressant que tu aies eu cette casquette de sales, en fait avant d'être CS. C'est vrai que c'est une fonction qui existe depuis peu, on va dire, comme je le disais en introduction en France, tout simplement parce que euh, quand on présente Dreamcatcher Sales et que l'on dit qu'on est une agence en fait, de profils sales, on précise toujours que l'on a effectivement des SDR, des inside Sales et des business Developers et des customer Success, car ce sont des profils sales, effectivement. D'autant plus quand les customer Success ont aussi l'Upsell et le cross sell, comme chez Botify, si j'ai bien compris.
0: Chez nous, le système commercial est très inclusif, c'est-à-dire que c'est collectif entre le sales et le CSM. Voilà, c'est un binôme, en fait, qui va faire de l'upsell euh, et du cross-sell. Alors, du coup, euh, c'est intéressant de savoir quels sont les hard skills
1: et les soft skills pour être customer success euh, chez toi, dans ton équipe.
0: Une de mmh. premières compétences qu'on va demander chez, euh, chez nos CSM, c'est d'avoir un background sales. On s'est rendu compte, d'expérience, que c'était des super profils. Euh, le fait d'avoir les, les, les bons réflexes sales euh, sont communs, en fait, sur un poste de CSM. Et euh, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir un ancien sales. Au-delà de ça, euh, le CSM, chez nous, est un véritable chef de projet. Donc, il, a, euh, des, des, il doit avoir des compétences organisationnelles et il doit être rigoureux. Une autre qualité qui est, euh, qui est très importante, enfin, en tous les cas, un skill, ce qui est important, c'est d'être euh, data driven pour comprendre les usages, les enjeux des clients, être capable de faire euh, des revues de performance avec le client euh, tout en allant dans l'outil, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont euh, hyper importantes. Enfin... Je disais tout à l'heure, le SEO c'est euh, multi-stakeholders. Ça veut dire qu'il faut, euh, quand on est CSM chez Botify, avoir cette euh, qualité relationnelle de savoir créer des liens avec euh, des clients déjà différents, qui ont des métiers euh, différents, mais aussi à des niveaux hiérarchiques euh, très différents. Oui, parce qu'effectivement, dans les petites structures, euh, vous vous adressez peut-être directement en fait aux,
1: aux dirigeants, enfin aux CEOs, et puis euh, les directions marketing pour des structures plus, plus structurées,
0: quoi. C'est ça. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi, euh, quand on fait une revue de compte euh, et qu'on arrive à embarquer le CMO, évidemment qu'il faut être capable de parler à un niveau macro euh, de euh, KPI qui vont lui parler, des KPI marketing. On ne va pas rentrer dans le détail du SEO, euh, de savoir si, enfin euh, voilà, sur des indicateurs trop techniques. Donc il faut être capable d'avoir cette euh, cette mécanique, de pouvoir switcher en fait d'un interlocuteur plutôt stratégique à un interlocuteur plutôt opérationnel. D'accord.
1: ok. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi des experts métiers.
0: Aussi. Mais le CSM, il, euh, il a quand même le sous-contact au quotidien, c'est l'opérationnel. Euh, au moment où il euh, y a une business review ou, euh, voilà, on va dire, un moment fort dans la relation, euh, il, est, euh, il doit être capable de pouvoir embarquer euh, les decision makers. Donc, euh, oui, voilà, les CMO, euh, voire CEO dans des, dans des structures un peu plus petites. Mais comme notre, euh, notre type, c'est plutôt enterprise, euh, aujourd'hui, on a moins à faire à des CEO quand même. D'accord. Et
1: alors, quand je te disais tout à l'heure que c'est le CSM qui faisait en fait l'upsell et le cross-sell chez toi, tu m'as dit en partie, c'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser
0: Chez nous, c'est le CSM qui guide la, la relation avec les clients euh, et qui euh, a un rôle de détection d'upsell parce que c'est lui qui est euh, le contact privilégié du client. Forcément, c'est à lui de euh, détecter à quel moment euh, c'est le, le, le bon timing pour euh, soit lui vendre plus de produits par rapport à ce qu'il a, euh, soit parce que le client a un projet en cours euh, qu'il doit adresser euh, grâce à, à Botify. Donc, c'est le CSM qui va détecter ce, euh, cette opportunité et il va se faire épauler par un sales. D'accord. Donc, il, a, il apporte quand même le
1: contact commercial. Il est incentivé quand même dessus ou pas sur l'upsell et le cross-sell oui, il a une
0: partie de sa rémunération qui est indexée sur l'Upsell.
1: D'accord. Parce que ça, ça aussi, le, le en fonction des du rôle du CSM, en fait, euh, je le vois chez nos différents clients, il y a ou non un variable. Et, euh, et donc, du coup, le il n'est pas incentivé hein, sur les mêmes euh, KPI. D'ailleurs, parlons-en des KPI. Euh, en, en ce qui concerne les, les Customer Success chez toi, quels sont-ils
0: alors, ça va être le renewal rate, déjà, c'est la base. La net retention, donc c'est euh, voilà, le renew moins les downsell plus, le, plus les upsell. Pour moi, c'est vraiment les deux gros KPI euh, qu'on va regarder, puisque ça inclut euh, l'upsell, ça inclut le Sell. Ok, et euh, tu me disais tout à
1: l'heure que la finance avait un rôle important chez Botify d'ailleurs pour mettre en place ces, euh, ces KPI.
0: Oui, exactement. La, la finance a joué un, un, un rôle important dans euh, la mise en place de ces KPI et même, je dirais, dans l'évangélisation euh, de certains indicateurs qu'on maîtrisait pas tous forcément. Donc euh, le MRR, la RR, etc. Enfin, euh, on a une finance assez, assez forte euh, chez Botify qui euh, euh, qui nous éduque aussi pas mal <rire> au niveau des équipes, je trouve. Et donc c'est super intéressant voilà, on est toujours au fait de ce qui se passe et, euh, et pourquoi c'est fait, etc. Ils nous expliquent beaucoup leur métier euh, et donc évidemment, ça, ça a un impact chez nous. Euh, je pense que déjà, euh, les équipes se sentent plus euh, valorisées, plus concernées et, euh, et du coup, on est euh, effectivement plus au fait des KPI financiers que peuvent regarder euh, des investisseurs, par exemple.
1: Donc, les customer success sont vraiment en fait au centre, l'interface entre les différents métiers aussi
0: chez Botify, donc il y a la finance Exactement. Il y a le marketing, le marketing parce qu'on va être, on va organiser des webinaires, on va organiser pas mal d'événements aussi euh, tout au long de l'année. Les experts métiers, ça c'est sûr puisqu'on fait, on, on crée vraiment un binôme avec euh, avec eux. Les sales, c'est pareil. On est euh... de toute façon, on est tous à côté. Donc comme ça au moins, ça, ça montre quand même, euh, voilà, les, les opérations de manière générale sont quand même euh, super proches. Et euh, à côté de ça, on est aussi souvent amené à discuter avec euh, le produit, donc euh, les product managers. Euh, par exemple, pour interviewer des clients, euh, voir ce qui peut être amélioré. Euh. Je vous disais tout à l'heure qu'on innovait beaucoup. Bah on, va, on va aussi euh, s'appuyer sur euh, les, les, les besoins des clients pour euh, voir si c'est euh, pertinent ou pas, etc. Et quels
1: sont les outils qui ont été mis en place, du coup, chez Botify pour euh, aider les, les CSM à faire leur boulot, tout simplement <rire>
0: Ouais, alors, au-delà du CSM, l'outil principal, je dirais, de Botify, enfin, chez Botify, c'est quand même Salesforce, qui est assez central chez nous, qui est partagé euh, entre les CSM, les sales, les pré-sales et même les experts métiers. Chacun a son propre framework sur, sur Salesforce, donc c'est assez drôle. On remplit tous des, des infos différentes, on sert tous de Salesforce un peu différemment. Euh, mais voilà, ça reste vraiment l'outil number one chez nous. Et côté CSM, on utilise un outil pour suivre l'usage qui est Churn Zero. Ce n'est pas que pour suivre le visage d'ailleurs, c'est aussi pour euh, être alerté quand il y a un renew qui arrive, euh, quand on doit faire euh, un QBR avec un client, euh, si on, on voit qu'il y a un turn score euh, qui n'est pas terrible, euh, voilà, on est, on est euh, prévenu.
1: D'accord, c'est bien pratique, oui, effectivement. En fait, euh, est-ce qu'il y a aussi du ticketing Est-ce qu'il y a de l'entrant euh, chez Botify J'imagine que oui. Est-ce que le support, c'est aussi les CSM qui le font ou alors, euh, les CSM ne font uniquement du proactif, de l'appel sortant pour créer tout cet environnement positif qui va être propice à l'upsell et au cross-sell Ou est-ce qu'il y a aussi une partie de leur fonction qui est sur le support
0: Alors, c'est vrai que chez nous, on a un support, euh, on a un support technique. Euh, chez nous, le support technique, il est à euh, l'engineering il n'est pas, euh, il est pas dans les fonctions euh, d'opération. On peut être amené, enfin, je dirais, l'équipe CSM peut être amenée à répondre à un ticket si jamais, euh, voilà, le client a envoyé un, un ticket qui n'est pas du support, euh, enfin, qui n'est pas euh, relatif à un problème technique. Mais sinon, euh, pour tout dire, on n'a même pas accès aux premières questions des, des clients. Si nous, on n'est pas dans la boucle, euh, si on n'est pas en copie, on ne reçoit pas le ticket. Donc vraiment, c'est bien, euh, bien séparé chez nous, support technique et, et CSM, où c'est vrai qu'on, l'idée, c'est d'être euh, proactif, hein, ça c'est sûr, mais aussi de répondre à des questions euh, plus, euh, on va dire, euh, du quotidien avec le client ou en lien avec les experts métiers, pas sur l'aspect technique.
1: D'accord, du coup c'est intéressant de savoir quelles sont les étapes clés en fait de la relation client chez vous, c'est-à-dire en fait euh, comment, alors il y, y, y a le moment qui est décisif, j'allais dire touchy et euh, important de la, le, qui est l'étape de passation d'infos entre le sales et le CSM pour que euh, le client vive euh, la meilleure expérience qu'il soit, est-ce que tu peux nous détailler justement cette, cette étape-là en particulier et euh, après
0: nous avoir énuméré toutes les
1: différentes étapes finalement
0: alors, quand un sales euh, signe un compte, il remplit ce qu'on appelle euh, un handover document où euh, il y a un certain nombre de questions auxquelles il doit répondre. Typiquement, euh, bon, déjà, évidemment, les produits qu'il a vendus, ça, ça me semble assez euh, logique, mais euh, aussi, euh, qui sont les interlocuteurs Comment ils, ils ont influencé la vente Quels sont les pain points et pourquoi ils ont acheté Botify quels sont leurs projets sur l'année à venir Quels sont leurs objectifs Tout un, un tas de KPI en fait euh, euh, dont on a besoin côté CSM pour euh, mieux identifier euh, notre futur client. Et aussi, j'ai envie de dire, préparer euh, le premier, euh, premier touchpoint entre le CSM et, et le, le client qui sera le kick-off, le kick-off call. D'accord.
1: Et donc, il n'y a, a, a aucun rendez-vous qui est en commun entre le, avec le sales et le CSM, en fait, et le client
0: Justement, si c'est au kick-off, en fait, euh, as un, le CSM organise un kick-off euh, avec le client en se présentant et euh, est inclus, évidemment, le sales. Donc, ils vont faire euh, cette heure, euh, même, c'est un trio, en fait. Tu as le sales, le CSM et euh, l'expert métier, ils sont là tous les trois. Le sales, pour euh, être sûr que voilà tout a été bien entendu que des clients sur euh, ce qui a été vendu, euh, le CSM pour faire le lien avec euh, euh, les priorités du, du client euh, ce qui compte euh, activer sur l'année euh, grâce à Botify lui expliquer aussi comment ça va fonctionner euh, la relation et l'expert métier qui peut, euh, peut d'ailleurs challenger parce qu'il a une vision euh, comme il c'est est un expert euh, et un technicien il va, il va pouvoir euh, aussi lui euh, intervenir euh, de manière euh, plus concrète sur euh, le SEO les aider à, à prioriser donc, c'est une heure de call très importante dans le début de la relation euh, pour bien poser les bases. D'accord. Et après, il y a une fréquence qui est euh, conseillée,
1: en fait. Euh, il faut que le client, il soit euh, appelé, il euh, faut le contacter X fois.
0: Ça va dépendre du client. Ça va dépendre aussi de son revenu, en, j'ai envie de dire, enfin de, de ce, qui, ce qui rapporte. Évidemment qu'on ne va pas on va pas faire la même chose avec un, un client qui dépense euh, enfin X milliers d'euros par mois et un euh, qui en dépense beaucoup moins. On va euh, comment dire adresser nos clients en fonction de ça. Et puis il faut, faut aussi euh, se dire que en fonction des contrats qui sont signés, il y a un support plus ou moins élevé avec un expert métier, un CSM dédié, etc. C'est pas le cas de forcément tous les contrats. Chez nous, il y a un élément qui est très important dans la relation client, c'est l'onboarding. L'onboarding parce que euh, autant il y a des logiciels qui sont euh, faciles à appréhender, euh, même faciles à installer, euh, nous, ça demande un peu plus de, euh, un peu plus de travail euh, de notre côté, mais aussi du côté euh, du client pour, euh, pour comprendre l'outil, etc. Donc cette phase d'onboarding, elle est, je dirais, critique, et en, en moyenne, elle dure entre deux et trois mois. C'est important parce que c'est là où on pose les bonnes bases, là où on va mettre en place les KPI qu'on a envie de suivre ensemble, mais aussi là où on va voir l'adoption côté client. Il faut maintenir la motivation du coup du client durant ces deux trois mois. Exactement. Et même, il enfin, y a, a l'onboarding et après il y a, a l'adoption. Une fois qu'on a fini l'onboarding, c'est pas bon, bah, c'est bon, je on-boardé mon client, euh, je passe à quelqu'un d'autre et on se revoit à le renouvellement. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est même à, à ce moment-là où les contacts, du coup, sont un petit peu moins réguliers parce que nous, pendant toute la phase d'onboarding, il y, y a des trainings assez récurrents sur le, les différents produits qu'on a vendus. Euh, donc, une fois que cette phase d'onboarding, elle est passée, il faut que le CSM, il soit hyper proactif. Je dirais qu'il soit force de proposition sur, euh, quand à l'usage de, de, de Botify parce que finalement l'adoption c'est quoi C'est euh, la mise en pratique euh, finalement d'un onboarding. Il faut que le CEM suive ça de près euh, qu'il fasse des points hyper réguliers pendant cette phase euh, le temps que le client euh, soit de, de plus en plus autonome. Quoi. Et cette phase d'adoption elle peut durer très longtemps. On parlait tout à l'heure euh, en tout début de, de la difficulté dans nos métiers, c'est d'évangéliser, d'éduquer cette phase d'adoption, elle y fait aussi référence. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que nos clients finaux, qui sont les SEO managers ou les responsables d'acquisition, prennent bien main outil et comprennent bien à quoi ça sert et quel en sera le ROI. Mais il faut aussi faire en sorte que, au sein même de leur direction, tout le monde ait bien compris l'enjeu de cet outil.
1: Je le rappeler régulièrement. Effectivement, il ne faut pas que ça pique au niveau de l'utilisation de l'outil. Il faut qu'il soit bien utilisé pour que tout le monde soit, et tout le monde voit la, la valeur ajoutée de celui-ci, pour qu'en plus, après, il puisse y avoir le renew, etc. Euh, ta vision de l'évolution, en fait, de, de ce métier, justement, de customer success parce qu'il est en pleine plein mouvance, en fait. Euh, là, on l'a vu avec les différents modes. Est-ce qu'il y a l'upsell, le cross-sell Est-ce qu'il y a du variable ou non À quel moment il intervient Est-ce que finalement, c'est ce, euh, plutôt un commercial ou c'est plutôt un, un chef de projet marketing Enfin, voilà. Comment, quelle est ta vision à toi de ce métier
0: Moi, je dirais que... Alors, évidemment, je me base aussi sur mon expérience chez Botify, mais il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer quand même en ce moment. Nous, c'est vrai qu'on gère des clients de plus en plus gros. Euh, avec, et, et nos clients d'ailleurs, ils ont aussi de leur côté de plus en plus de, de, de pression pour maintenir euh, une croissance euh, forte, par exemple. Donc évidemment que l'intérêt, c'est que les clients soient successful et qu'ils renouvellent. On parlait tout à l'heure de euh, comment euh, j'ai vu euh, la structuration de l'équipe se faire, etc. On a quand même... Euh, pas mal pivoté entre ce qu'on faisait au tout début, euh, qui était avoir un, un contact régulier avec le client, mais bon, euh, c'était euh, c'était plus prendre un peu la température, savoir comment ça se passait, euh, voir l'aider quand il avait un problème sur l'interface. Aujourd'hui, euh, euh, l'idée c'est de lui proposer euh, des business reviews qui sont euh, pertinentes, d'aller euh, voir ensemble les KPI. Enfin, moi, je vois le, le CSM comme un vrai partenaire de, euh, dans la relation avec le client. Et franchement, il euh, y, y a une chose chez Spotify euh, euh, qui est hyper importante, c'est que euh, euh, qu'on puisse raconter une belle histoire avec nos clients. Ça, je pense que c'est euh, super important et ça, ça devrait l'être aussi dans n'importe quel poste de CSM dans toute, euh, toute autre euh, entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour dire « Ok, bah c'est bon, c'est le moment du renouvellement, allez, euh, c est, c est, ça s'est fait, ça, ça se fait, ça se fait pas. » Non, dans ce cas-là, je pense qu'on n'a pas, pas besoin d'avoir des Customer Success Manager. Le Customer Success Manager, il est, euh, il est super euh, important tout au long de l'année. Il doit être proactif, super proche de son client et euh, il doit avoir une très, très bonne vision business. Alexia, on arrive
1: en fait à, le, à la conclusion de notre podcast et moi il y a des questions euh, récurrentes que, que je pose à ce moment-là et que j'aime bien. C'est le meilleur conseil de sales que tu donnes euh, à des sales tout simplement ou à des CSM et le meilleur conseil de sales que l'on t'ait donné à toi durant ta carrière. Est-ce que tu peux nous répondre à cela
0: alors, le meilleur conseil sales euh, que je pourrais donner, et, euh, et je te dis ça euh, avec euh, l'expérience que j'ai, c'est de vraiment euh, avoir une bonne phase de découverte et, et d'écoute. Et je trouve que c'est particulièrement vrai pour les CSM. Euh, on est dans un contexte qui est euh, un peu incertain en ce moment, donc euh, il faut particulièrement bien écouter, poser les bonnes questions pour pas rater sa découverte. Euh, L'objectif, c'est de savoir qui est qui, connaître euh, bien la sphère d'influence et comprendre les objectifs de chacun. D'ailleurs, ces objectifs peuvent être parfois euh, diamétralement opposés. Enfin, je dirais qu'il faut euh, agir avant de réagir. Et toutes les erreurs qu'on peut faire en amont pendant cette phase de découverte, elles coûtent euh, super cher en aval. Donc vraiment, faire attention à cette phase de découverte et bien écouter euh, son client ou son prospect. Maintenant, euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et je trouve que ça découle un petit peu de, de ce conseil que je donne, c'est de vendre par la valeur. Moi, j'ai appris, j'ai appris ça de, en, en travaillant dans le dans le SaaS. Je suis dans un domaine donc euh, qui est celui du logiciel où euh, voilà on sait souvent la, la course à la nouvelle feature ça, et on fait souvent on a enfin on peut avoir des commerciaux qui ont qu on tendance à faire des listes à la préverse euh, de, de des fonctionnalités. Euh, moi j'aurais tendance à dire euh, il vaut mieux vendre par le, le bénéfice que ça rapporte la valeur la valeur perçue finalement que euh, les fonctionnalités. En tous les cas en se basant sur la valeur euh, que ça peut apporter on va on va avoir tendance à toucher des interlocuteurs euh, euh, plus stratégique dans l'entreprise. Et euh, c'est vrai pour un prospect, mais je dirais que c'est encore même plus le cas quand on a un renouvellement avec un client. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les pain points d'un client et savoir y répondre avec une proposition de valeur euh, alignée. D'accord. Donc,
1: faire ressortir l'intérêt du client à utiliser ce produit, en fait, plutôt qu'une euh, une fonctionnalité même du, du produit. Tu avais un exemple concret avec Botify, par exemple
0: oui, chez c'est euh, on va avoir tendance à aller chercher. Euh, tu vois, je te parlais d'objectifs, de d'enjeux de, de, clients. On essaie de, vraiment de comprendre ça en amont, euh, savoir euh, ce que finalement nos interlocuteurs essayent de réaliser. Ça peut être parfois juste un gain de temps, en fait, ou le fait de mieux communiquer en interne. Donc, le fait d'avoir un outil comme ça euh, centralisé euh, va permettre... Euh, à toutes les strates dans une société de comprendre euh, où en est telle équipe euh, euh, et euh, d'avoir aussi euh, une, une visue pour, pour le boss quoi. alors que si on vend par la fonctionnalité c'est beaucoup moins intéressant en tous les cas on perd vite on, on perd vite un, un CMO quand on le perd dans les fonctionnalités à c'est pas vraiment son sujet quoi. ce qui l'intéresse c'est de savoir comment ces équipes vont mieux travailler ensemble et comment lui va pouvoir euh, avoir plus de visibilité euh, sur, sur, sur ce travail
1: donc on retient en tout cas, donc tu préconises l'écoute évidemment, et puis évidemment toujours parler de la valeur ajoutée. Euh, qui devrions-nous interviewer d'après toi?
0: Alors, euh, moi je connais une personne qui est euh, une, super, euh, une, euh, une super fille euh, que, que j'ai rencontrée euh, il y a quelques années, qui s'appelle euh, Soline Sindoni, et qui est, euh, qui est manager chez DocuSign. J'ai choisi Soline parce que euh, elle est, enfin euh, Pour moi, elle a été précurseur dans le Customer Success. Elle a bossé chez, euh, chez Salesforce auparavant, il y a même euh, pas mal d'années. Et, euh, et je trouve qu'elle est euh, super inspirante. Déjà parce que euh, elle a une vision qui est un peu différente de la mienne. Elle a, elle a travaillé dans des boîtes euh, beaucoup plus structurées, beaucoup plus installées. Donc, une vision, je dirais, euh, CSM euh, peut-être plus mature ou en tous les cas plus… Euh, voilà, disons que ça sera notre étape d'après n'est pas au même niveau de maturité dans les, dans les sociétés dans lesquelles on travaille. Et, euh, et la deuxième chose, c'est aussi parce qu'elle elle a un profil CSM qui est, euh, euh, je dirais, peut-être un peu différent, je pense, de la nôtre, où euh, c'est vrai que chez nous, les CSM sont assez euh, salesy. Donc, je pense qu'elle peut, elle peut aussi apporter euh, une complémentarité à ce que j'ai dit.
1: Bah écoute, avec grand plaisir Soline en tout cas si tu écoutes ce podcast tâche que je t'appellerai <rire> comme ça on, on verra si euh, tu auras envie toi aussi de, de partager ton expérience euh, auprès de nos auditeurs un grand merci Alexia c'était très intéressant euh, de, de voir en fait euh, l'évolution le, le, de ce pôle tout simplement chez Botify j'espère qu'il va encore continuer à grandir bien évidemment et, et à se structurer et puis euh, peut-être que nous aurons à nouveau l'occasion d'en reparler d'ici d'ici quelques temps plusieurs mois ou années sait-on sait jamais pour voir comment a évolué le métier mais merci encore à toi
0: à bientôt Corentine, et merci encore